0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. Talvez você tenha olhado esse título, não olhe para cima si, e fale, o Vitor se enganou. Como é que ele vai trazer uma mensagem bíblica que já começa falando, não olhe para cima, essa foi a mesma reação que um amigo meu, quinta-feira, quando eu fui contar para ele, cara o pastor me chamou para trazer uma mensagem no domingo, e eu vou levar uma mensagem no culto das cinco e meia, ele falou, cara que legal, sobre o que, que você vai falar? Eu falei, ah, o título da mensagem é não olhe para cima, ele falou, cara tá estranho viu, mas calma, se você teve essa mesma sensação, esse título não está errado, tá esse título na verdade ele surgiu nas minhas férias, porque nas minhas férias agora, é, nós fomos viajar para a praia, e tem aquela fórmula matemática assim ó, que é chuva mais praia é igual a Netflix, e nós ficamos nove dias na praia, e desses nove dias, seis dias choveram, mas glória a Deus por isso, e três dias que fez sol, estava todo mundo lá em casa com virose, fomos um dia na praia, só que como o pastor já pregou sobre a síndrome do descontentamento duas semanas atrás, aquela palavra foi para mim, eu não reclamo mais... Eu não fico mais descontente por, essa, por essas férias que nós passamos aí dentro do apartamento, que tivemos um tempo bom em família também. E eu acabei assistindo bastante Netflix, ó. Eu assisti. No primeiro dia o, os meus filhos gostam muito de futebol. Falou, pai, vamos assistir a, a série, do, o documentário do Neymar. Vamos, vamos assistir. Aí não parava de chover. Eu falei, ah, vamos assistir agora do Maradona. Eu descobri que tem a do Maradona também. assistimos a do Maradona. Não parava de chover, vamos assistir a do Pelé. Assistia a do Pelé também. E aí o meu filho mais novo falou, pai, não vamos assistir a do Mundial do Palmeiras? Eu falei, calma filho, ainda esse não foi lançado. Esse ainda não foi lançado. Essa piada eu fiz em homenagem aos meus amigos corintianos. Eu sou palmeirense, tá? se você é palmeirense também, não se sinta mal. Eu também sou palmeirense, eu fiz em homenagem aos meus amigos corintianos. É óbvio que meu filho não falou isso. Mas além desses, todos esses documentários sobre futebol e esporte, teve um filme que tem na Netflix, talvez alguns de vocês agora já estejam um pouco mais situados, que tem esse título. E esse título me chamou muito a atenção Quando eu olhei, eu vi lá, não olhe para cima, era um dos filmes mais assistidos na época Eu fui pesquisar sobre ele, e eu fui ver que esse filme ele foi lançado no final de dezembro Se eu não me engano foi no dia 24 de dezembro E é um filme assim que, eh, não sei se alguém aqui assistiu Ele bombou assim na Netflix quando lançou, porque ele tem muitos atores conhecidos Por exemplo, um deles, Leonardo DiCaprio, quem aqui conhece o Leonardo DiCaprio? Todo, todo mundo conhece, pelo menos os da minha idade aqui conhece, né? Talvez os nova teens aqui, os jovens, alguém nem sabe quem que é Leonardo DiCaprio da minha idade aqui para cima. Todo mundo sabe quem que é o Leonardo DiCaprio, né? E esse filme fez muito sucesso, é um filme que foi produzido inclusive pela Netflix. E eu falei, ah, eu vou assistir, né? Se tá bombando ali, tá entre os mais assistidos, vou começar a assistir vou ser sincero para vocês, que eu não consegui assistir até o final, tá? eu tenho um gosto meio seleto para filmes assim, não fez muito o meu, o meu estilo, mas o começo da ideia do filme falou muito ao meu coração, inclusive surgiu essa mensagem, o que, que acontece, esse filme ele conta a história de dois astrônomos, é astrônomos, é astrólogos, é outra coisa Dois astrônomos, aqueles que estudam os, os meteoros, aqueles que estudam os planetas Eles trabalhavam numa, num, num observatório dos Estados Unidos E num belo dia, eles descobrem que está vindo um meteoro em direção à terra Inclusive, eles começam a fazer cálculos e mais cálculos matemáticos E repetem os cálculos e usam outras fórmulas E chegam sempre no resultado final que em seis meses, um meteoro vai chegar até a terra, e vai destruir toda a vida na terra, porque era um meteoro muito grande, era um meteoro de proporções gigantescas, e esses dois astrônomos, um deles era o Leonardo DiCaprio, eles vão procurar o governo, porque eles trabalhavam para o governo, e aí eles chegam para o governo, marcam uma reunião com a presidente dos Estados Unidos, e ela quando recebe essa notícia, junto com seus assessores, ela dá a resposta assim, viu... Vamos esperar passar as eleições. Depois que passar as eleições, aí a gente divulga isso. Senão o povo vai, sabe, vai dar aquela confusão, sabe? Meteoro, fim do mundo. Espera, tem, tem as nossas eleições agora. Vamos ver se a gente se reelege ou não. E depois a gente vê isso. E aí, aqueles astrônomos ficam pensando: meu Deus, vai vir um meteoro que vai destruir a Terra. E eles estão pensando em reeleição. Aí o que eles fazem? Eles vão até a imprensa eles vão lá na imprensa, e, e a imprensa faz uma divulgação, mas ninguém leva a sério, o povo acredita que a notícia é real, só que começa a gerar um monte de meme, um monte de piadinha, um monte de, de, de tiração de sarro da maneira que eles reagiram lá na, no jornal, porque eles ficaram malucos, porque os, os jornalistas ficaram levando tudo na piada, e o povo levou na brincadeira, levou na mesma história, levou do mesmo jeito, e aquilo falou muito comigo, porque esse filme... Ele reflete a nossa realidade atual, eu fiz um teste, eu entrei hoje, eu fui dar uma treinada aqui na mensagem, eu entrei hoje, num portal de notícias bem conhecido, que lá embaixo aparece as notícias mais lidas, gente, a gente gosta de uma futilidade, a notícia mais lida hoje, era que a Anitta tinha ido numa festa, e dançado até o chão, e deu uma entrevista que estava bêbada essa era a notícia mais lida num portal de notícias, onde milhões e milhões de pessoas acessam todos os dias, e aquilo falou ao meu coração, poxa, talvez não é um tipo de notícia que eu, que eu creio que todos que estão aqui abririam, mas eu creio que nós, mesmo nós cristãos, temos levado uma vida que tem nos deixado o entretenimento fácil e rápido, tirar o nosso foco, quantas vezes... Se você não fez isso, você pode atirar a primeira pedra Mas quantas vezes você estava em casa E você foi pegar o teu celular para ver a hora E quando você viu, passou 30 minutos Passou 40 minutos Porque você ficou lá vendo o Instagram e aqueles vídeos engraçados É muito engraçado 15 segundos, agora é a moda, é o Reels né Agora o Instagram está bombando E ele direciona para aqueles vídeos E a é 15 segundos, a é 30 segundos, e é muito legal E aí já vem o próximo E aí já te manda para um link do Youtube De algo engraçado E aí você vai para o Face E quando você vê então, que eu peguei o celular mesmo? Ah, era para ver a hora, mas já passou a hora, você às vezes perdeu 30, 40, uma hora do seu dia precioso, do convívio de coisas que você poderia fazer, para ver futilidades, mas isso não tem problema Vitor, então você está querendo dizer que é errado que é pecado eu me divertir um pouquinho eu ver algumas coisas engraçadas, uns memes mandar uma zoeira no WhatsApp? não, não é isso não tem nada de errado com isso o problema maior, é quando esse mundo de futilidades toma a real importância daquilo em nossa vida que realmente importa, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês, tem um meteoro chegando, e esse meteoro se chama Jesus, e as futilidades da vida muitas vezes têm prendido a nossa atenção nas coisas bobas, nas coisas engraçadinhas, e nós temos esquecido isso, esse texto que está em Atos capítulo 1, o contexto dele, Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido ressuscitado três dias depois, e alguns dias depois Jesus aparece para os seus discípulos, e aí quando Jesus aparece na sua glória, na sua majestade, os discípulos olham para Ele e falam, Mestre, é agora que o Senhor vai fazer prevalecer o reino de Israel, querendo dizer assim, Mestre, agora que o Senhor vai tomar conta de tudo, e que nós vamos reinar, e é que esse mundo vai ser nosso, e Jesus fala, calma respira, não cabe a vocês, saber o dia e a hora que o meu reino será estabelecido nessa terra, o que eu tenho para dizer para vocês, é que agora o Espírito Santo vai descer por, pra, é, sobre vocês, e vocês serão tomados de poder, e vocês agora serão minhas testemunhas, em toda a Judéia, em toda a Samaria, em toda Jerusalém, até os confins da terra… E aí acontece essa parte aí, que está no versículo 9 a 11, que fala justamente o seguinte, logo depois que Jesus fala isso para eles, tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vindo subir... você está preparado para esse dia? você como noiva de Cristo, anseia pela volta de Jesus? nós falamos às vezes muito pouco sobre a volta de Jesus, porque talvez estamos presos com as nossas raízes aqui nessa vida, talvez estamos presos nesse mundo de futilidades que toma nossa atenção e foi prometido para nós que Jesus vai voltar, quando Vitor? Quando que Ele vai voltar? Ninguém sabe, ninguém além do próprio Cristo sabe, mais Ele vai voltar, e a gente muitas vezes esquece de algo principal de tudo isso, a gente esquece que antes de ficar bom, vai ficar ruim… A gente tem uma expectativa, que a gente vai aceitar Jesus, que Jesus vai entrar na nossa vida, e, a, e que agora é só alegria, é só vitória, é só bênção, é só prosperidade, é só, é, só, é, só, é só vitória. E na verdade, olha o que diz, segundo a Timóteo capítulo 3, também não trouxe esse, esse, esse verso, essa passagem, segundo Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5 diz o seguinte nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, e a gente muitas vezes fica acreditando que vai tudo melhorar, que tudo vai ficar melhor, e não vai, Jesus disse que os últimos dias seriam difíceis, antes de ficar bom, vai ficar ruim, e sabe o que, que o mundo diz para todo mundo, inclusive para mim e para você? não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima, cadê o seu Deus, quem é esse Deus que permite mais uma tragédia aí no Brasil, quem viu aquela tragédia que aconteceu, acho que foi em Petrópolis, acho que foi no Rio de Janeiro agora, morreram não sei quantas pessoas, crianças, mulheres, tem alguns vídeos lá rolando naquela enxurrada, e às vezes alguma pessoa próxima da sua, da sua família, do seu trabalho, olha para você e fala, que Deus é esse? Que Deus é esse? que permite que uma criança seja levada para uma correnteza e morra, que Deus é esse que per, permite que tenha tantas guerras no mundo, que Deus é esse que, que permite que tenha, tenha tanta maldade no mundo, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que Deus não nos prometeu nenhum tipo de facilidade nós achamos que o nosso prazer é o objetivo final de Deus, que Deus está lá no seu trono, preparando especificamente para cada um de nós, para que a gente tenha prazer, para que a gente tenha somente vitórias, só que eu preciso te dizer que biblicamente Deus quer te fazer feliz, sim, só que no padrão de felicidade Dele, e o nosso padrão de felicidade, muitas vezes é diferente do padrão de felicidade de Deus, porque o o nosso padrão de felicidade Ele olha para aquilo que é temporal Ele olha para aquilo que é momentâneo Ele olha para aquilo para que eu posso tocar Mas o padrão de felicidade de Deus Olha para aquilo que é eterno Deus tem para você Pensam, felicidades, vitórias, sim Mas ele O objetivo final de Deus É pensando na eternidade Não é pensando nessa terra aqui Só que Estevão era diferente Ah, Estevão era diferente como Deus falou ao meu coração sobre a vida de Estevão, e, an e antes de eu trazer para vocês rapidamente aqui, quatro pontos do que Deus falou ao meu coração daquele texto que eu li sobre Estevão, eu quero passar rapidamente para vocês entenderem esse contexto, que aconteceu antes daquele apedrejamento de Estevão ali, no capítulo 6 de Atos, nós temos aqui a partir do verso, capítulo 6, a partir do verso 8, o texto começa a falar o seguinte, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo, levantou-se oposição de alguns religiosos da época, que foram lá e, e, e combinaram a uma falcatrua, para falar que Estevão estava falando mal de Moisés, falando mal do templo, e falando mal dos profetas, e Estevão foi preso, isso mesmo, Estevão foi preso não por matar alguém, não por roubar alguém, mas ele foi preso por propagar Jesus injustamente Estevão é preso, e no capítulo 7, antes de chegar naquele texto que eu li, do versículo 1, até o versículo 53, Estevão ele faz um discurso no Sinédrio, onde ele fala sobre, ele tinha muita sabedoria, ele vai lá e fala sobre Moisés, e vai até Abraão, e, e começa a falar sobre alguns profetas, até chegar em Jesus, e no final ele fala, esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, ele foi levado aos céus e ele vai retornar para buscar a sua igreja, mas a, aqueles homens, aqueles religiosos, eles não gostaram dessa, dessa resposta de Estevão, tanto que a palavra fala que eles rangeram os dentes, ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, fala o versículo 54, depois que Estevão vai lá e fala de Jesus, que ele vai voltar e buscar a sua igreja, eles não gostaram daquela notícia eu não sei qual é a área de luta de vocês, eu vou me apresentar aqui, meu nome é Vitor, estou em luta e vitórias com a, com a ira, eu não sei qual é a sua área de, de, de luta, a minha área de luta é a ira, mas eu nunca, mesmo sendo alguém que luta contra a ira, cheguei a ranger os dentes de raiva contra alguém, gente, ranger os dentes de raiva, deve ser muita raiva eles estavam com muita raiva de alguém que estava falando que, que Jesus ia voltar, e que, e que Jesus ia buscar a sua igreja, e esses eram os religiosos da época, só que a primeira coisa que esse texto fala ao meu coração, que talvez você esteja se perguntando, é Vitor como que eu faço para olhar para cima Vitor, você não sabe como é que está a minha vida você não sabe tudo que eu estou passando as lutas, as dificuldades, as pessoas em minha volta talvez estejam certas falando que eu não devo olhar para cima primeira coisa que eu aprendo com o Estevão, é que para você conseguir olhar para cima, para que você conseguir olhar para o alto, para você parar de olhar para baixo, para você parar de olhar para as coisas aqui dessa terra e começar a focar no alto você precisa ser cheio do Espírito Santo olha o que diz ali o verso 55, mas Estevão cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, gente Estevão estava prestes a ser apedrejado, os caras estavam rangendo os dentes para tirar a pedra nele, como é que Estevão estava? Cheio do Espírito Santo, eu imagino que Estevão estava do mesmo jeito que a gente estava aqui, como a gente estava adorando a Deus, é, celebrando essas canções… Mas Estevão estava com, as, com aqueles homens com as pedras nas suas mãos, rangendo os dentes E ele cheio do Espírito Santo, isso fala muito ao meu coração Quem está cheio do Espírito Santo, olha para cima meu irmão quem está cheio do Espírito Santo, olha para cima, a pessoa cheia do Espírito Santo sabe onde vem o seu socorro, de onde vem o seu socorro, elevo os meus olhos para o monte, e o meu socorro vem de ti Senhor, diz o salmista, e quando, você, quando eu estou falando que a pessoa cheia do Espírito Santo olha para cima, não entenda mal, não julgue que eu estou falando que é aquele olhar altivo, sabe, tipo o tipo galo, quando chega no galinheiro, assim, o galo, o animal o galo mesmo Ele tem aquele peito estufado Não, não é esse tipo de olhar para cima não, não estou falando aqui De alguém arrogante, de alguém orgulhoso A pessoa cheia do Espírito Santo Ela olha para cima Porque ela sabe de onde vem a esperança dela A pessoa que é cheia do Espírito Santo Ela olha para cima porque ela sabe que o socorro dela Que a esperança dela, que a vitória dela Não virá dos homens Que as pessoas podem estar com pedras Prontas a te apedrejar mas você sabe que o teu socorro vem do Senhor, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, só que o problema meus irmãos, é que nós temos olhado muito para baixo isso aqui tem tomado muito nosso tempo, a gente passa muito tempo aqui olhando para baixo, e muitas vezes a gente diz que não tem tempo para orar, eu não tenho, tenho tempo para ler a Bíblia, Vitor, minha rotina é muito corrida, Vitor, você não sabe, eu tenho não sei quantos filhos, eu faço academia, eu trabalho, eu tenho dois empregos, eu não sei, eu não, realmente eu não sei qual é a sua correria, mas se você fizer um teste e baixar um aplicativo que tem em qualquer celular que você pode baixar, que mostra quanto tempo você fica nas redes sociais por dia, você vai se assustar, e isso serve para mim também, porque às vezes a gente fica ali 10, 15, 20 minutos um pouquinho depois, mas se você somar isso ao longo do dia, você clicar naquele aplicativo e ver o quanto você ficou no Instagram, no Facebook, é, os mais novinhos aí no TikTok, é, e qualquer outra rede social, você vai ver que às vezes você ficou duas, três, quatro horas do seu dia vendo futilidades e a gente não se enche do Espírito Santo, e coloca desculpa que eu não tenho tempo para buscar, às vezes a nossa vida com Deus se resume aqui no domingo, e não pode ser assim irmãos, estar aqui é muito bom, eu estou muito feliz de ver essa igreja cheia hoje, mas o seu relacionamento com Deus não pode acabar aqui hoje, você precisa decidir se encher do Espírito Santo, a gente olha muito para baixo, porque a gente acaba falando muito do diabo, e pouco de Jesus, eu não estou falando que você tem que esquecer a batalha espiritual, vivemos sim numa batalha espiritual, o diabo quer nos destruir? quer, o diabo está ao nosso derredor? está, o diabo está furioso? está, mas meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo, olha para o alto, ele não fica se preocupando com isso, ele é vigilante sim, mas isso não fica tomando espaço do seu coração, aconteceu algo incrível nessas férias, é, e, eu, e, eu, e eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês... É, o meu filho mais velho, ele teve um encontro com Deus Um encontro com o Espírito Santo Ele foi numa outra igreja E ele teve aquele momento assim, incrível de, no momento de louvor, senti a presença de Deus cair no chão prostrado a, Ao Senhor chorando, e depois ele veio me contar Pai, eu estou emocionado Deus falou comigo, eu falei, filho isso é muito bom nós não podemos relevar esse tipo de experiências meus irmãos Nós não podemos relevar quando a gente escuta uma música Às vezes no carro E você se arrepia, você começa a chorar Quando às vezes você escuta uma mensagem Alguém pregando uma mensagem E você sai daqui com o seu coração cheio de fogo Isso é muito bom Só que eu falei para o meu filho Filho, sabe como é que isso vai continuar? Não é no próximo retiro Não é na próxima, no, no próximo culto que você for É amanhã cara porque a nossa vida, é, o Espírito Santo ele é como um carvão, se você coloca ele começa a tirar essas brasas próximas uma da outra, ele vai se esfriar, então no outro dia você tem que levantar e você tem que buscar a palavra, eu preciso te dizer irmãos, vai ter muitos momentos que você vai ler a palavra e não vai arrepiar nada, Vai ter muitos momentos que você vai escutar um louvor e você não vai chorar. Vai ter muitos momentos que você vai orar e vai parecer que você está falando sozinho. Mas pode ter certeza que Deus no momento certo, a cada dia que você estiver fazendo isso, Ele está enchendo a sua vida com o Espírito Santo. A cada, a cada momento que você decide passar um tempo com o Senhor, no seu dia a dia, na sua rotina, é um pouquinho do Espírito Santo que vai se enchendo na sua vida, até que você chegue num momento que isso vai transbordar. Sabe o que eu aprendo também nessa passagem de Estevão? Eu vejo um Jesus que se importa. Ainda no 55, depois que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e, e viu a glória de Deus, ele vê Jesus em pé à direita de Deus. Isso me, me tirou o sono. Quando eu li essa parte, eu falei: não, tá, tá estranho isso. Sabe por quê? porque Estevão vê Jesus numa figura diferente que é relatado na Bíblia, se você for procurar todas as passagens que fala de Jesus no trono, fala que a Bíblia sempre trata que Jesus está assentado à destra de Deus Pai, e quando eu vejo essa cena, de que Estevão olha cheio do Espírito Santo para o alto e vê Jesus em pé, para mim é uma visão, uma noção importante... Deus a quem servimos, eu vou fazer um exemplo aqui, vou sentar aqui do lado do Paulinho Imagine a seguinte situação quem aqui já teve filho que começou a aprender a nadar já começou a fazer natação mas ainda não é um nadador, eu já tive um filho às vezes de dois, três, quatro anos e aí pense duas situações diferentes nessa, nessa visão que Estevão tem de Jesus em pé para você ver se tem diferença o filho chega para o pai e fala pai eu vou pular na piscina, imagine um pai sentado beleza filho, pode pular, e o filho pula e o pai está sentado, o pai está aqui, está olhando está sentado, mas agora imagine uma segunda visão, imagine o pai em pé fala, vai filho, pode pular que o pai está aqui o pai está aqui de pé esperando você, é, é isso que eu vejo nesse texto, quando eu vejo a palavra falando diferente da outra maneira, que sempre falava que Jesus estava sentado à dessa direita de Deus Pai, quando eu vejo Jesus em pé, eu vejo um Jesus que se importa, Jesus não é indiferente com a sua vida meu irmão nós não servimos a um Deus, a um Jesus, que é como o Deus dos gregos, que está lá no Monte Olimpo, e de hora em hora eles decidem descer a terra, não, não, esse não é o nosso Deus, nós não servimos a um Deus que nos exige um sacrifício, como o Deus que existia lá dos maias, dos incas, dos aztecas, onde você tinha que talvez sacrificar um próprio filho, queimar um filho, para que esse Deus descesse, não, nós não servimos esse tipo de Deus não nosso Deus, Jesus, Ele não fica sentado esperando parado as coisas acontecerem, Ele está de pé, Ele está de pé esperando para te socorrer, ou talvez você vai ser apedrejado, mas Ele está ali com você pronto para te receber meu irmão, esse é o tipo de Deus que nós servimos… Quando eu, quando eu li isso Eu, eu parei para pensar que aqueles que colocam Os olhos em Jesus Aqueles que são cheios do Espírito Santo Que veem Jesus Em pé e colocam os olhos nele ele, ele, Eles têm a noção de que Jesus está ali pronto para segurá-los Pronto para protegê-los essa, essa é a realidade Que nós temos que entender perfeitamente Meus irmãos Algo que falou muito no meu coração também Sobre essa passagem É o anseio que Estevão tinha, pelo encontro com Jesus, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus receba o meu Espírito, Atos 7,59, gente, eu não consigo acreditar nisso, claro que eu acredito, porque é a Palavra de Deus, mas eu não consigo me acreditar numa situação dessa, Estevão estava tomando pedrada, e o cara estava orando, alguém tem uma pedra aí? Ninguém né? Graças a Deus, eu queria fazer um teste aqui, Queria pedir para você jogar uma pedra em mim só para ver como é que eu ia reagir. Mas ainda bem que ninguém trouxe, não precisa fazer, eu tenho certeza que eu não ia orar. Ah, eu não sei se eu ia descer aqui no palco e falar, você está louco? Me tacando uma pedra no meio da pregação? Isso é coisa que você. Mas gente, Estevão estava sendo apedrejado. Enquanto apedrejava Estevão, este orava. O que, que você faz? Qual que é a sua primeira reação quando você é ofendido? Ah, isso falou muito ao meu coração. Você é aquele cristão que enquanto não mexe no meu calo, beleza, mexeu no meu calo, ah, não, agora eu vou rodar baiano. Agora, como é que você reage quando você é ofendido? Alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que viu Jesus, quando é, quando é ofendido, não reage, ora. Você tem orado pelas pessoas, você tem orado quando você é ofendido, quando você é atacado no seu trabalho, quando você é atacado na sua faculdade, na sua escola, pelos seus vizinhos, por aqueles que eram seus amigos e hoje não são mais, porque você aceitou Jesus eles não querem mais saber de você, porque você é muito chato, e ficam tirando sarro de você, o que você faz com eles? Você tem orado pela vida deles? Estevão orou, só que o que fala ao meu coração nessa parte também, é o anseio quando, quando Estevão fala Senhor Jesus recebe o meu Espírito, a oração dele, não era assim, Senhor Jesus por favor me, me proteja, eles estão me apedrejando, eu vou morrer, me salva, não, ele ansiava pelo encontro com Jesus, e sabe o que acontece? Eu preciso falar uma realidade, muitos de nós, ou quem sabe a maioria de nós, temos medo de Jesus voltar, a gente até canta igual a gente cantou aqui, vem Jesus, vem Jesus… Mas espera primeiro eu me formar e casar Jesus Maranata vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mas espera primeiro eu construir a minha casa Jesus Agora não, acabei de comprar um terreno Vem Jesus, vem Jesus Mas, mas sempre tem um mais A gente tem medo e a gente tem uma preocupação De Jesus voltar Porque a gente está com os nossos pés firmados aqui nessa terra Mas Estevão não tinha isso Estevão não tinha raízes aqui nesse mundo, não deixe nada te prender aqui nessa terra meu irmão, olha para o alto, olha para cima, o que tem prendido a sua vida aqui? Quais são as raízes que tem prendido você? Aconteceu uma situação comigo engraçado e com a minha esposa, a gente não viaja muito de avião, mas em 2019 nós fomos para Fortaleza, e aí deu uma turbulência violenta assim na ida, e quem não viaja muito não é acostumado né? e aí estava sentado eu numa ponta, eu não lembro, acho que o meu filho mais velho numa outra, a Jana numa outra ponta, nosso filho é, que hoje é do meio, na época era o mais novo na outra ponta, e começou aquela turbulência na hora, a Jana que estava aqui, esticou o braço pegou na minha mão, e eu confesso para vocês, que eu não fiquei com medo, não é querer ser espiritual demais, mas eu estava tranquilo, eu nem pensei nisso que eu estou falando agora, mas depois que passou, eu fiquei pensando assim, Deus é óbvio que ia ser uma tragédia, ia ser muito triste, cair aquele avião, ia morrer um monte de gente né, mas para mim Senhor, ia ser perfeito, porque eu, minha esposa e meus dois filhos, iríamos se encontrar com o Senhor naquele mesmo dia pai, ninguém aqui ficar sofrendo, não é querer ser espiritual demais, mas muitas vezes a gente tem medo até da morte, a gente nem fala da morte para os nossos filhos, a gente bate na mesa, não, não fala aqui, não pode falar de morte, de doença aqui nessa casa, porque, porque a gente tem medo, e eu não estou falando que você tem que viver uma vida despreocupado Que você tem que sair daqui agora, pegar teu carro, sair 200 por hora furando o sinal Não, não é isso Mas eu estou falando que é quando a gente tem um apego demais aqui nessa vida E a gente não consegue imaginar e tem um medo, um pavor de, de morrer Às vezes de cair o um avião, de pegar uma doença É porque estamos presos demais aqui E Estevão tava, tava tomando pedrada e orando, porque, sabe por quê? porque a vida de Estevão não importava mais que a salvação dele para morar com Jesus, será que a sua vida hoje para você tem mais importância do que você um dia se encontrar com Jesus, eu espero que todos aqui vivam até não sei quantos anos, até muitos anos, eu quero viver muitos anos, mas e se amanhã algum de nós aqui morrer? ficaremos tristes, quem fica vai ficar, mas a família vai entender depois que foi se encontrar com Jesus, a gente não pode ter medo da morte, a gente não pode ter preocupação com a volta de Jesus, nós temos que ansiar pelo nosso encontro com Jesus, e a última coisa que essa passagem falou no meu coração, é que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, o verso 60 diz, então logo depois de ele orar, e falar, Jesus recebe o meu Espírito, então Estevão caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu, Estevão ora pela salvação daqueles que estavam tirando a sua vida, meu Deus, isso é um, isso é um tapa na cara, porque nós vivemos numa cultura do ódio, nós vivemos numa cultura de vingança, nós vivemos numa cultura do toma lá, da cá, mexeu na minha ferida, agora não quero nem saber se eu sou de Jesus, se eu sou da Nib, se eu sou da onde que for, agora você mexeu comigo, ah mexeu com meu filho lá na escola, não quero nem saber, agora você vai ver o barraco que eu vou fazer, a gente às vezes reage assim, mas Estevão, quando ele é, está no final da sua vida ele não chega para Jesus e fala, Senhor, recebeu o meu Espírito, é, e agora nesse momento Pai, que a Tua ira santa Pai, coloque fogo Deus em todos esses que me mataram Senhor, porque eu sei que o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e que em nome de Jesus Pai, queima Senhor, talvez seria a minha oração, talvez seria a sua oração, mas Estevão, ele está pre prestes a se encontrar com Jesus… E ele ora por aqueles que estavam tirando a sua vida Deus nos chamou para orar pela salvação daqueles que nos odeiam Daqueles que nos atacam pedras Você já parou para pensar nisso? Pense em alguma pessoa aí que, que te odeia talvez Talvez você nem fez algo de errado Mas tem alguém que, que você chega no trabalho e o cara já te ora Talvez um concorrente, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho Talvez, não sei Que é aquela pessoa que você sabe, esse não gosta de mim E talvez você revide e olha para ele assim também você está olhando aí, ó. você tem orado por essa pessoa? Você tem amado ela como Estevão amou aqueles que estavam, estavam te matando, se matando? Ele? Quem olha para cima não se preocupa com crítica. Quem olha para cima não se preocupa com difamação Com mentiras a seu respeito Ah Vitor, mas inventaram uma história minha lá No meu trabalho que não é verdade Gente, quem olha para cima não se preocupa com isso Quem olha para cima ora por essas pessoas Pedindo o Senhor abençoa a vida deles Pai, Que eles tenham um encontro contigo Verdadeiro, porque eu quero encontrar com eles lá no céu Um dia, e falar, lembra daquele negócio Que vocês inventaram pra, de mim e que Poxa, eu até perdi meu trabalho Mas que bom que vocês encontraram Jesus E nós estamos todo mundo junto aqui no céu hoje Mas a gente não consegue fazer isso mas se Estevão conseguiu, nós também conseguimos, Deus não nos chamou para contra-atacar os ataques que recebemos, Vitor, mas você não sabe o quanto que eu fui ferido Vitor, você não sabe o que aconteceu comigo Vitor, você não sabe o que fizeram contra a minha pessoa Vitor, eu fui abusada Vitor, Vitor um sócio meu me enganou e eu perdi todo o meu dinheiro Vitor, para você é fácil falar, eu realmente eu não sei o quanto você foi ferido, mas eu sei que você foi menos ferido que Jesus muitas vezes nós ficamos remoendo nossas feridas, e esquecemos o quanto Jesus, que não merecia nada, foi ferido, por nós, por nosso pecado, gente, nós não fomos nem mais feridos que Estevão, e a gente muitas vezes quer exigir alguma coisa de Deus, quem olha para Jesus não tem espaço para rancor no coração, quem olha para Jesus não tem espaço para falta de perdão no coração quem olha para Jesus não tem espaço para guardar mágoa no coração, irmãos, se tem aqui alguém aqui nessa noite, que está com o seu coração remoendo, contra alguém que fez mal sim para você, contra alguém que mentiu sim para você, que te enganou, que fez algo contra você, olha para cima meu irmão, olha para cima, libera perdão para essa pessoa, ora por essa pessoa, solta isso do teu coração, quem olha para Jesus consegue perdoar e amar o pior dos pecadores, sabe por quê? Porque Jesus amou o pior dos pecadores Que sou eu E que é você Aquele que olha fito, olha fixo Para Jesus, ele consegue perdoar A pessoa que fez o maior mal para você Na sua vida, porque Jesus perdoou você Que colocou ele numa cruz O meu pecado, o seu pecado Colocou alguém que não merecia numa cruz Mas para conseguir isso Meu irmão, é só olhando para o alto E para finalizar, chamar a banda para subir aqui para finalizar eu quero trazer, para concluir essa mensagem, eu quero trazer três dicas práticas e aplicáveis aqui para você, rapidinho, e a primeira é, é, que eu enganei vocês, o título dessa mensagem ele mudou, o título dessa mensagem podia ser, não olhe para cima no começo, você que anota aí, você pode fazer igual eu ali, faz um risco, mas na verdade quem fala, não olhe para cima para você é o mundo, eles que olham para você e falam, não olhe para cima, que Deus é esse, olha o que você está passando, olha o que está acontecendo com você e você ainda vai na igreja, olha o que está acontecendo com você e você ainda é fiel a Deus, mas você olha para cima, nessa tarde Deus fala para você… Olhe para cima meu irmão, eu estou aqui de pé esperando ver você pular na piscina Para estender a minha mão e te salvar E talvez se você se afogar eu vou junto contigo ali E você vai se encontrar comigo Olha para cima meus irmãos E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé A nossa vida é uma corrida, a nossa vida é uma maratona Cadê os corredores aqui da NIB? tem o Paulinho aqui que é corredor, cadê os corredores aí ó, Paulinho é esse corredor né Paulinho, esse corredor eu também sou esse sou corredor aqui ó, o Dinho, eu já corri quatro meia maratona, e eu lembro que uma estratégia que um dia um amigo meu me falou, cara Chega na, 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 na chegada Antes de começar a prova E olha a chegada E visualiza na sua corrida São 21 quilômetros Vai ter momentos que você vai querer desistir E aí você vai imaginar Não, a chegada A minha esposa vai estar lá Os meus filhos vão estar lá Eu vou conseguir, eu vou conseguir E é isso que esse versículo fala Nós temos que correr com perseverança A nossa corrida que nos é proposta Que é a nossa vida Com os nossos olhos fitos em Jesus Olhando para o alto Porque meus irmãos Vai ter momentos difíceis Jesus não nos prometeu uma vida só de facilidades, de bênçãos, de vitórias. Mas se você olha para Jesus, você consegue correr. Só que não pode ser só olhar para cima, você tem que pensar para cima. Porque se você só olhar para cima, vai ser só tipo uma mandinga gospel. Vai ser só tipo um, ah, aconteceu alguma coisa eu olho para cima. Você precisa manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ter a mente fixa no céu. Se você consegue passar um dia Meu irmão, um dia que seja Na sua vida, sem pensar nas coisas Do alto, você precisa renovar a sua mente Se você consegue passar um dia Sem ler essa palavra, um dia Que seja sem orar, um dia que Seja sem pensar na volta de Jesus Sem escutar uma canção de adoração E louvar Ele, você precisa Renovar a sua mente, meu irmão, você precisa pensar Nas coisas do alto, mas não adianta Você só olhar para cima, não adianta Você só pensar para cima Você tem que viver para cima 1 Pedro fala, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, você se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, você precisa viver para cima meu irmão, olha para cima, olha para Jesus, pensa para cima, mas viva para cima, tome decisões diariamente, entenda que você é peregrino, você é estrangeiro, a sua vida, a sua terra não é aqui, o nosso lar... É lá com Cristo, adorando a Ele 24 horas por Ele, ao lado dos anjos, cantando Santo, Santo, Santo ao é Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos. É isso que Deus tem para nós, uma eternidade contemplando a Sua glória. Arranque as raízes que tem prendido a Sua vida aqui nessa terra, meu irmão, viva para cima.